0: Facebook ya no trata al COVID creado por el hombre como una idea descabellada. El cambio de política de Facebook llega a medida que aumenta el apoyo en Washington para una investigación más completa sobre los orígenes del COVID-19. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está discutiendo iniciar una investigación sobre los enfrentamientos entre Israel y el grupo militante Hamas a principio de este mes. Bueno, la Asamblea Anual de la OMS está pensando ya en la próxima pandemia. Bueno, Condenados a 53, 46 y 8 años de los miembros de la célula yihadista que cometió los atentados en Barcelona... En pandemia, bueno, la cronología de cómo la teoría de la fuga del coronavirus del laboratorio de Wuhan se volvió creíble. Fijate vos, creíble, ahora parece que van a aceptarlo. Bueno, ¿por qué Biden estaría, está traficando ilegales a los estados rojos, o sea, republicanos? Vuelos nocturnos encubiertos, están informando acá. En Economía, Biden anunciará, anunciará el presupuesto 2022 que tendrá el mayor gasto federal desde la Segunda Guerra Mundial. En sociedad, maestro suspendido después de mostrar una caricatura del profeta Mahoma durante la, la lección, puede regresar a clases, bueno para el final noticias purum pum pum y muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 72 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta
1: transmisión, busque refugio de inmediato.
2: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión, busque refugio de. ¡Oh, ¡Dios mío, Jack, Dios... ¡Busque refugio de
0: inmediato! ¡Se a la pizza! Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes hasta el 27 de mayo del 2021. Bueno, y hay varias cosas pasando. Dentro de ellas, una de las cosas que le estoy metiendo el ojo es lo que está pasando con la gente de tlb 1 que van a hacer una transmisión con bueno, muchísima gente interesante que está hablando cerca de lo que está sucediendo. Estuvimos viendo entonces que en Argentina se fueron a manifestar... Los médicos por la verdad y resulta que los reprimieron, ¿no? O sea, llegó la policía y se los llevó a algunos presos. Bueno, tenemos por ahí la información, la compartimos entonces en Twitter. Y ahora están haciendo entonces una demostración por bueno, por bueno, la libertad entonces, desde TLB1 con amigos invitados de todos lados. Y bueno, va a ser una propuesta muy interesante. Estamos esperando a ver que comience, a ver qué podemos eh, bueno escuchar, aprender de esto que va a. A ser muy interesante en TLB1. Bueno, fantástico, maravilloso. Primero vamos a estar recorriendo entonces lo que está sucediendo en el mundo y le vamos a estar dando un ojo a eso. Pero fíjate, ¿no? Que la Asamblea Anual de la OMS ya está pensando en la próxima pandemia. Bueno, ¿qué significa la próxima pandemia? Bueno, que se va a venir, pero acá, dentro de las cosas que quieren, mirá, bueno, están hablando todos los que tienen que hablar, ¿verdad? Estos es los amigos del nuevo orden que no lo ocultan, ¿no? Ahí están por, con nombre y apellido. Bueno, bueno, somos partidarios de adoptar un tratado internacional que establezca los objetivos y principios fundamentales de la acción colectiva necesaria para atajar futuras pandemias, dijo el presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez, que lo tenemos también ahí en otra nota. Bueno, somos partidarios entonces, dice también el presidente eh, francés, Emmanuel Macron, estaba ahí. La canciller alemana, Angela Merkel, también se manifestó. Todos hablando entonces acerca de estas medidas que hay que juntarse y hacer una OMS más fuerte. Entonces, uno de los ejemplos que eh, ejemplifican acá, para decirnos este, ¿Qué podría suceder entonces? Una de las medidas más significativas que Francia apoya a la OMS es que la OMS pueda enviar misiones de reacción rápida al terreno apenas en las primeras señales de la aparición de un nuevo patógeno y esto sin necesidad de que el Estado en cuestión le dé una autorización previa o sea que bueno, están pasando por arriba de los derechos de los estados porque se te declaró un virus y bueno, ahí van y te invaden parece entonces eso es lo que está permitiendo estos nuevos tratados y vos fijate, no será todas las guerras del futuro todos por esta virología que está sucediendo ahora y bueno, veremos, veremos bueno, en el Capitolio de Estados Unidos vamos a estar hablando un poco de política antes de comenzar a hablar de todo el resto que nos ocupa y les digo, amigos, cómo le dan el tema este del Capitolio de Estados Unidos que quisieron dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, están, bueno, lo tratan de dibujar como pueden para significar que el señor Trump y todos sus seguidores entonces son unos fascistas ¿no? que quisieron entrar a la fuerza y bueno, estaba comentando la señorita a Ocasio Cortés que tiene que ir a terapia porque esto fue tan fuerte el impacto que le causó que bueno, está yendo a terapia para recuperarse de eso así que vos fíjate bueno, pero hay un nuevo video, dice acá, de la sala de la CNN nuevo video muestra la brutal golpiza que dieron los insurrectos a un policía. Bueno, yo vi el video, no lo voy a reproducir acá, pero no se ve nada y lo que menos se ve es una golpiza, ¿no? Este hombre estaba todo el tiempo parado, la cámara es una cámara que está a la altura del pecho y bueno, y se lo ve forcejeando, sí, muchísima gente, pero no se vio golpiza ninguna. Te ponen, cuidado que las imágenes pueden herir a algunos, bueno, este y ahí te dicen como que fuera lo peor, yo dije, bueno, voy a ver sangre volando, cabezas, pedazos de mano, nada de eso, ¿no? O sea, parece que fue solo un forcejeo y bueno, y vos ves, es otra de las cosas que está sucediendo en Estados Unidos, que esto está generando mucha, bueno está levantando mucho polvo, porque hicieron un reportaje entonces en 60 minutos, esta bueno, esto es un programa muy conocido en Estados Unidos, ya lo hemos traído varias veces, porque es muy importante allá y bueno, cuando hacen un reporte, después todas las cadenas se enganchan de lo que esta gente comenta, porque obviamente bueno, repercute en la sociedad y resulta amigos, entonces, que hicieron un trabajo para informar acerca de del transgenderismo y todas estas cosas con gente joven y bueno, entonces traían gente que se había arrepentido, no o sea que parece que pasa bastante a menudo y bueno, están hablando acerca de este tema, que les está valiendo las críticas online porque bueno, uno de los casos por ejemplo era una chica, bueno, que se operó los pechos, o sea, se lo sacó ¿Y a qué viene esto? Porque resulta que ahora están en toda la prensa, en todos lados... Hay una chica, una actriz que está saliendo entonces, a ver si la tengo por acá... Bueno, está saliendo mostrándose entonces como un hombre ahora, parece que se sacó los pechos... Y bueno, muy orgulloso él, pero bueno, acá parece que a esta chica le pasó lo mismo... Y que se sintió horrible y tuvo que vol volver para atrás... Y lo único que precisó para que un médico le recete entonces hormonas fue que fue en consultorio y les dijo que no se sentía bien siendo mujer y ya le recetaron entonces las hormonas y ya en cuestión de poco tiempo se sacó entonces los pechos y bueno, y ahí está diciendo que esto no se debe hacer porque es muy prematuro y ya ves a los médicos eh, están listos en, para hacer la recomendación entonces de que te empieces a tomar las hormonas esas que obviamente está todo dentro de la misma cuestión esta que el coronavirus amigos, tiene sus similitudes bueno, resulta que acá está es la señora esta que se llama Itziar Miranda. Enseña Un Mundo Más Justo con las enseñanzas de Miranda y Tato. Las aventuras de Miranda y Tato. Porque esta chica, Itziar Miranda, me parece, creo yo que es esta, no sea que me confunda, pero había ganado un Oscar entonces. Y la trajeron ya y le hicieron una estrella internacional. Eh, y esta chica, acá está, Miranda, conocida por el papel Manolita que lleva realizando desde hace 20 años en la televisión en la serie Mar para Siempre. Bueno, ahí está. Y dice que, bueno, está apoyando entonces la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? O sea que está saliendo esto en MSN y te hace un libro de cuentos para niños que es justamente promocionando la Agenda 2030 de la ONU y te lo está diciendo acá entonces la gente de MSN. Y así es como le van a llegar a tus niños entonces a través de los celebrities estos que te hacen cuentos entonces que vienen financiados ya sabes por quiénes, ¿no? Bueno, fíjate vos para vamos a pero esto es ridículo, ¿no? Médicos temen el surgimiento de una nueva variante en los Juegos Olímpicos. Bueno, o sea que va a fijarte hasta dónde se llega con este del coronavirus, hasta dónde lo están tirando. Y yo te digo, nos parece bastante violento. A ver, no está pasando nada todavía entonces con la gente de TV1. Así que bueno, vamos a seguir entonces acá con lo nuestro. Eh, bueno, parece que mmm, Alemania entonces está llevando la vacunación para los niños. Ahora sí está llegando a Alemania. Y para los niños, a partir de los 12 años, a partir de junio 7, entonces se lo va a obligar. Dice acá que las vacunas son las de Pfizer y BioNTech. Y bueno, es opcional. Dicen que no va a ser obligatorio y que no va a afectar el... Bueno, por ejemplo, ir a la escuela y eso parece que no se lo va a pedir... Bueno, pero acá está entonces que lo están ya impulsando para los niños como lo están haciendo ya en Estados Unidos y como lo van a hacer en todos los países dentro de poco amigos, bueno prepárense porque llegan para los niños, ya los venimos anunciando hace tiempo. Bueno, parece que entonces hay crímenes de guerra y están diciendo que podrían haber crímenes de guerra en esta situación de jamás contra Israel, así que veremos si eso evoluciona, pero nosotros tenemos este, nuestras sospechas de que efectivamente algo pasó. Bueno, resulta que la revista The Economist sale entonces con una nota del Hola, presidente eh, hablando este mal entonces de
3: TLB1 okay. toda bueno. la verdad primero en una comunicación internacional para todos ustedes eh, planteando un tema muy importante hoy en día que es justamente la represión a la verdad y el poder que no debate la ciencia y es un llamado que hacemos al mundo de responsabilidad
0: bueno esto es excelente está Gustavo Salle está acá lo veo Gustavo hace Fernando Vega bueno, hay mucha gente entonces y ya vamos a volver a eso, vamos a repasar acá todo y vamos a dejar entonces eso rodando para la gente que está escuchando el podcast. Bueno, entonces condenados a 5346, perdón, estamos hablando del señor eh, AMLO, del presidente de México y vos sabés que cuando entonces la revista The Economist te trae una nota hablando del presidente hambriento de poder... Bueno, ya entonces nos da... Nos habla bastante bien del señor AMLO, porque estos son los poderes que están detrás de todo lo demás, ¿no? Entre otras cosas, son los que están incentivando ahora el tema del racismo, el tema que traíamos el otro día. Entonces, esto... ...de... bueno, uno de estas personas que trabajaba para el Economist... ...o hacían... no, tiene solo una parte que es dedicada solo al racismo... ...o sea, tiene un, solo una revista solo para el racismo... ...así que vos imaginaste. ...bueno, y están hablando mal del presidente AMLO... ...así que eso significa algo bueno, ya te digo... ...bueno, condenados a 53, 46 y 8 años... ...los miembros de la célula yihadista que cometió los atentados de Barcelona... ...en los ataques murieron 16 personas... La sentencia también atribuye a los acusados estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Bueno, esto tiene muchísimos años, ¿no? O sea, pasó hace muchísimos años y recién ahora se está cerrando. Bueno, con muchas penas de cárcel, pero yo me había enterado por otros medios porque esto siempre se estuvo discutiendo desde que sucedió es que eran informantes de la policía ¿no? así que ya ves bueno ahora son los yihadistas están siendo presos bueno Rachel, Rachel Maddow entonces esta mujer en Estados Unidos que es muy famosa allá hablando de política Resulta que ahora trae entonces que esto de las auditorías para los votos no se deben hacer. Porque resulta que esto es una, un ataque a la democracia. Y bueno, si ella lo está trayendo ya significa algo, amigos. Nosotros lo estamos comentando hace días. Bueno, resulta, amigos, que la señora Jeffrey Epstein parece que van a venir otras que estaban co-conspiradoras con ella. Y resulta que van a venir entonces... A, bueno, a declarar en contra de Gishley Maxwell O sea, el tema este de Jeffrey Epstein Gishley Maxwell Bueno, um, vamos a ver Bueno, sigue ahí entonces Hablando el señor Suárez Pinto Ahí está presentando a la gente Bueno, yo creo que capaz que saltamos al, a escuchar ¿eh? Porque esto es en vivo y en directo Y lo dejamos entonces para la audiencia también que no conoce el trabajo de estos amigos latinoamericanos y que nos escuchan quizás de otros lugares, la gente de tv 1 y todo esto que están haciendo ahora está fantástico. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, Rusia es el rey de la desinformación en Facebook, según la compañía. Bueno, dice Facebook entonces que Rusia es el rey de la desinformación. Y vos fíjate que ahora están habilitando entonces que sí podés decir que el virus salió de un laboratorio. ¿Por qué? Podés decirlo ahora. Bueno, lo podés decir ahora directamente porque parece que le, lo van a aceptar definitivamente. Bueno, y le estaba contando esto acerca de y Maxwell. Entonces todas estas mujeres van a venir a declarar en contra de... De ella. Y ahí están todas servían entonces para reclutar gurizas y hacían. Conseguían bueno, hacían todo lo que se tenía que hacer para tener a este hombre contento. Parece y están ahí entonces declarando. Y se les va a complicar la cuestión si no declaran. Entonces, y veremos entonces la mujer, el abogado, el abogado de Ghislaine Maxwell, dice que está ansioso por escuchar entonces los alegatos. Bueno, Rusia es el rey de la desinformación. Dice entonces Facebook sin contrato, compartiendo piso con mayores y con pensión privada. Así será el español de 2050, según el plan Sánchez. Bueno, resulta que el señor Pedro Sánchez también se está sumando entonces a esta campaña del, del, bueno, de la ONU y de todos estos poderes internacionales. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Ya va, está comenzando, entonces está la señora Chinda Brandolino que también ahí que va a hablar. Así que vamos a dedicar este capítulo de la radio El Fin del Mundo a prestar atención a todo esto que está sucediendo porque esto que está sucediendo es por el tema de que hubo una represión muy importante en Argentina contra los médicos que se fueron a manifestar contra las medidas. Y bueno, esto es una cosa que todo el mundo es muy debería doloroso. estar al
1: tanto. Es muy doloroso que en vez de encontrarnos en una, en una fiesta y un abrazo tengamos que encontrarnos en una reunión como esta, con un SOS en el alma, por todos los atropellos que están sufriendo nuestros hermanos allá en Argentina, a quienes les mando un abrazo gigante desde el corazón, a Fernando y al otro Fernando, al doctor Chuto, que también fueron atropellados vulgarmente allí en Uruguay, y a todos y cada uno de los que han sido de esa manera vulnerados simplemente bajo esa represión. El mensaje máximo es que ustedes... Y nosotros somos una sola fuerza, que somos una sola mano. Y así como decía, parafraseando a Angelo, ellos han querido ahora organizar el fórum de gobernantes del mundo. Pues nosotros vamos a organizar el fórum de gobernados del mundo. A ver cuál es más fuerte y cuál es más grande. Estén seguros que va a ser una fuerza impresionante. Ellos organicen su fórum Gobernadores, que nosotros vamos a organizar nuestro fórum de gobernados y vamos a ser una fuerza a nivel mundial sin precedentes en la humanidad. Ese es el mensaje que seguramente querrá complementar Ángelo desde que comenzó todo esto, como él viene afirmando, nunca ha sido una verdadera crisis sanitaria, sino una grave crisis democrática. La excusa, la excusa de la enfermedad para poder atrapar a la humanidad entera con aquello que más teme la, la humanidad a la enfermedad y la muerte y de esa manera poder manipular a la entera humanidad en estos momentos de la manera tan miserable que está sucediendo todo en estos momentos me llegó un documento de la nueva orden de la organización mundial por la salud que es por la muerte en realidad que dice que si tú ya mandas a los niños a la escuela estás autorizando para que los proteja el Ministerio de Salud Pública y por tanto sean vacunados. O sea, tocará evitar que nuestros niños vayan a la escuela. Porque de lo contrario, los estamos mandando a la Cueva de los Lobos. Es impresionante que puedas llegar a casa y te digan que tu hijo fue vacunado simplemente porque lo mandas a la escuela y eso implica una nueva ley. Y eso de nuevas leyes se va a fragar se van a inventar todas las leyes nuevas y todo con la excusa de la emergencia para decir que no están sobrevolando por encima de los derechos humanos. Es ahí donde tenemos que ser ágiles y en todo el mundo actuar. Y no tenemos tiempo. Cada día que corre es un día más que le damos a ellos para podernos manipular. Nos están creando distracciones todo el tiempo y nos las hacen prioridad para que nosotros... Quedemos encantados con lo que ellos nos muestran y descuidemos la tarea de verdad. Así que esta reunión debe ser una reunión frecuente, según mi criterio, y espero compartirla con los Yorján. Que sea una reunión frecuente para coordinar de una manera ejemplar esa acción que tenemos que llevar a cabo, mano en la mano, como digo yo siempre, si nosotros de verdad de esto nos queremos liberar. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a todos.
3: Muchas gracias, estimado Francesco Torres, doctor Torres, que aparte es traductor, simultáneo, habla casi, no sé, como ocho idiomas, así que es un hombre políglota en ese aspecto y nos va a ayudar también cuando se conecte el magistrado y presidente de la OMB, eh, el magistrado Angelo Giorgiani. Me gustaría en este punto tratar de abarcar casos, el caso Belli que ha vivido el mundo entero, o por lo menos en la República Oriental del Uruguay, que fueron apresados también privados de su libertad por un periodo de tiempo y también censurados y limitados para salir del país. Me encantaría si fueran tan amables el equipo uruguayo oriental, que para mí sería un gusto escucharlo primero, si les parece bien, al doctor Javier Ciuto. Si es tan amable, Javier. Desmutándose, por supuesto.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Qué tal,
3: cómo están? Me alegro de estar compartiendo entonces con Fernando Ferreira, así que poder sí, en un poco tiempo, ¿no? Un poco la experiencia de ustedes, por favor.
4: Bueno, eh, en primer lugar, este, bueno, muchísimas gracias. Aclarar de que no soy médico cirujano, soy médico bioestadístico. Este, mi especialidad es la bioestadística y fundamentalmente bueno, investigación clínica. Soy consultor científico. Este, seguidamente quiero mandarle un abrazo enorme a todos los hermanos argentinos estamos con ellos con esta injusticia que ha ocurrido eh, entendemos eh, que esto escapa de la ciencia esto va más allá de, de lo que es el conocimiento científico de lo que es el método científico esto básicamente es una verdadera dictadura y bueno y lamentamos mucho lo que han lo que han sufrido nuestros queridos amigos, porque aparte son muy amigos, muy amigos nuestros, este José Luis Getor, Matela Lisdero, bueno, Mariana en fin, eh, nos congoja mucho este momento tan, tan duro. Eh, nosotros, en el caso nuestro, eh, salimos departamento por departamento en Uruguay a decir lo que pensábamos de la forma más objetiva posible leyendo lo que científicos uruguayos, asesores de gobierno, eh, escribieron en, en unas actas del Ministerio de Salud Pública, lo cual le generaba una duda tremenda en relación a las vacunas. Todo, intentamos que estamos en un contexto donde elementos como el PCR no tiene sentido, no, no, no tiene razón de uso. Eso está, lo hemos estudiado, no es que lo hemos dicho, lo hemos estudiado. Eh, 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 artículos científicos eh, avalan todo lo que dijimos en relación también a la letalidad de, de este supuesto virus. Lo mismo, que era bajísima. Cuando todo el mundo se reía de nosotros, que éramos unos locos con la Organización Mundial, hasta la Organización Mundial de la Salud, que ya nadie confía en ella, pero hasta la, la, la OMS publica justamente todo lo que estamos avalando. Y todo lo que habíamos calculado, que la letalidad era bajísima, menos que la gripe. Que el PCR genera falsos positivos a diestra y siniestra, dependiendo de, un, de lo que se llama el valor del CT, que no es considerado. Y en relación a los test serológicos que no, estaban, que no se utilizaban. Y bueno, y en esta segunda caravana hablamos básicamente de lo que es la, las inoculaciones. Y bueno, llegado un momento fuimos. Eh, como en todas las plazas que eh, recorrimos en el Uruguay, fuimos, éramos notificados en relación a la aglomeración, pero nosotros ejercimos eh, lo que es el derecho de, de reunión a través del artículo 38, que está en la Constitución nuestra. Y bueno, este, llegó uno de los últimos eh, mojones, eh, que era la plaza de Maldonado, prácticamente dos días antes de llegar al, al, al evento final, que era la plaza en Montevideo, fuimos notificados este, a través de... Bueno, como les dice, una notificación, la firmé, como siempre hicimos todas las plazas que nos, nos notificaban. Y en un momento determinado, cuando habló eh, mi queridísimo amigo Fernando Vega, acá tengo al lado a Fernando Ferreira, y finalmente... Eh, estaba exponiendo mi parte, resulta que vienen las autoridades a decirme que tenían que cesar la, 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 esta, esta convocatoria, eh, este acto, mejor dicho, este acto. Y eh, le pedimos, por favor, que por lo menos eh, realizar un minuto de silencio por todos los fallecidos, porque acá sufrimos, sobre todo, sufrimos este, una eventualidad muy muy triste, que fue el fallecimiento de, de 27 abuelos en un hogar de ancianos, pedimos un minuto de silencio y tocar el himno. Se realizó el minuto de silencio y cuando estábamos tocando el himno, eh, de repente desenchufaron eh, los micrófonos y seguimos, seguimos cantando a capela. Y en un momento determinado, bueno, terminamos de cantar el himno a capela con todos los este, presentes en la plaza y me, nos pidieron eh, de buena forma a acompañarlos hasta la comisaría que estaba enfrente de la plaza. Los acompañamos, sin lugar a dudas, porque no hubo ningún problema, no hubo ningún acto de violencia. Los acompañamos y bueno, ahí nos enteramos que estamos siendo formalizados por desacato agravado. Este, bueno, eh, no entendimos por qué desacato, porque de ninguna manera nosotros nos desacatamos y agravado mucho menos. Fuimos invitados y nosotros los acompañamos pacíficamente. Y a partir de ahí, bueno, nos est estuvimos prácticamente 24 horas, este, solicitamos eh, un abogado, el, el doctor Enrique Viana fue que nos asistió excelentemente, sensamente nos atendió y bueno, nos asistió. Y pasamos 24 horas realmente esposados, nos esposaron por detrás, este, como si fuésemos a suerte de, de, de narcotraficantes o de presos peligrosos, en fin, de criminales prácticamente. Y bueno, después nos, este, nos llevaron a cada uno a diferentes comisarías. Después tuvimos la audiencia. Y ahora estamos aguardando la, el pedido de, de, para salir del país, ¿no? Porque cada uno, eh, Fernando Ferreira, tiene su familia en, en Asunción de Paraguay. Yo tengo dos hijas en Montevideo, pero tengo un hijo... En San Pablo yo, está, está, estoy, yo trabajo y estoy viviendo prácticamente más del lado brasileño en San Pablo que del lado uruguayo, por más que tengo dos hijas uruguayas, pero necesito salir y bueno por motivos de trabajo también y esto me está perjudicando en lo personal, este, y más allá de que toda la difamación que se me ha realizado, no, lo que tiene que ver con los medios de comunicación y bueno y ahora toda la parte política que estamos, toda la presión política que estamos viviendo.
3: Sin duda, la verdad, es uno de los factores ¿no? más vulnerables hoy en día, especialmente con este poder tan tremendo que se está viviendo. Eh, gracias, doctor Ciuto. Eh, Fernando no, Ferreira, eh, ¿tu vivencia en breve, si eras tan amable?
5: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Este, una vez más la, la adversidad nos está juntando y creo que es muy importante lo que está pasando. Eh, cuando la cosa se pone, se pone dura es cuando tenemos que aflorar esa, ese sentimiento de unidad este, entre todos los que hablamos español que en este caso este, además de ser, de, de ser vecinos este, no, no, tenemos una relación de amistad como decía Javier con, con la gente que está sufriendo este tema yo, yo quiero pasar ya directamente a los bifes esto hace tiempo que sabemos que no es sanitario y la discusión sanitaria es, es estéril cuanto más tiempo perdamos en discutir y en debatir cuestiones sanitarias vamos a estar perdiendo tiempo que deberemos este, dedicarle a la pelea por la libertad esto tiene que ver con la pelea por la libertad esto tiene que ver con eh, yo creo que, que el 25 de mayo además en una fecha tan emblemática para ustedes le han pegado un, un, un tiro de muerte a la democracia argentina se trata de esto, se trata de, 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 de cortarnos las libertades y se trata de, de la dominación del sometimiento a partir de esta excusa sanitaria. Pero cuanto más rápido este, entendamos que la pelea es por nuestras libertades, eh, más rápido vamos a poder accionar. Eh, nosotros en nuestra, en nuestra segunda caravana sabíamos que teníamos algún riesgo de... de de que podían intentar cortarnos dimos la vuelta al, al país este, y, y pudimos este, decir muchas cosas y, y sabíamos que no, 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 no iban a hacernos la fácil otra vez darle la vuelta en la cara digamos la vuelta olímpica en la cara este, a pesar de, de, del absoluto silencio de la, de la, de la media uruguaya eh, pero bueno eh, lo cortaron el, el, lo cierto es que eh, inclusive está Gustavo ahí, Gustavo eh, fue uno de los que nos dijo Muchachos, mire que esta vez no va a ser tan fácil este, y, y lo sabíamos, en, en realidad sabíamos que era un riesgo Pero también eh, el riesgo que se viene es mayor O sea, cuanto antes uno pueda este, evidenciar O hacer que ellos evidencien su, sus intenciones Mejor para todos, porque van a empezar a cometer errores Y los hacemos salir antes de lo planeado de sus, de sus este, cuestiones previstas. Entonces, creo que hay que ir a los bifes. Esto tiene que ver con la libertad. Esto tiene que ver con, con nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el país que queremos este, tener y el mundo que queremos tener, porque además esto es global. Entonces, eh, todo lo demás, hoy, eh, yo creo que la experiencia más, más bonita que estamos teniendo nosotros en Uruguay tiene que ver con que, bueno, a tres locos en una camioneta con una mesa de plástico y un parlante lograron parar la vacunación. Nosotros en Uruguay hemos logrado que el 70% de la población no se vacune. Cuando digo nosotros, digo además de, de nosotros tres, el trabajo que hace Gustavo, este, Enrique y otra tanta cantidad de gente que, que, está, que está en solitario y por nuestra cuenta este, eh, intentando poner las cosas sobre, sobre la mesa. Y, y la pelea, la pelea tiene que ver con empezar a, a pensar en qué mundo queremos construir con ese 70%. Y yo hago un llamamiento a ese 70%. Vamos a hacer como hicieron los guaraní cuando les prohibieron hablarlo, cuando Stroessner prohibió el guaraní. ¿Qué hicieron los, los, los paraguayos? Pues le dijeron que sí, pero no le hicieron caso. Y cuando terminó el estronismo, el Paraguay seguía hablando guaraní como primera lengua. No lo pudieron matar, a pesar del intento de, de, de terminar con la vida del guaraní. Entonces, a la gente que no se pueda vacunar, que no se quiera vacunar, no levante la perdiz, no se manifieste, haga, haga, haga una resistencia pacífica y silenciosa. Nosotros somos el 70% de una mayoría silenciosa abrumadora en este país. Y en la América Latina, ¿cuánto, ¿qué porcentaje hay de vacunado? Creo que el 3%, 5%. Muy poca gente se ha vacunado. En Europa creo que el 14%, 15%. En el mundo hay una mayoría abismal que no se está tomando la, que no está tomando la vacuna entonces hagamos ese trabajo esa resistencia silenciosa de la mayoría al estilo Gandhi como decía Enrique Viana en nuestra audiencia tomemos eso ayudemos a la gente a, a, a salir de la de la situación del acoso que muchas veces tienen sus trabajos y ese es ese es el desafío que tenemos construir este construir por ahí en las sombras o construir desde el anonimato, construir desde, el, desde la cosa más este, individual y más este, eh, solapada. Desde ahí tenemos que trabajar mucho también. Así que bueno, para mí ese llamado y bueno y otra vez eh, agradecer el, el espacio que se, está, que se está haciendo, tener esta oportunidad de, de, de tender puentes entre todos nosotros, es fundamental para lo que se viene. Porque no les va a ser fácil sacarnos de aquí. No va a ser fácil para ellos. Eso es lo que tienen que saber. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, este, Fernando Ferreira, que es empresario y comunicador también, activista sin duda. Eh, quisiera darle la palabra ahora, si es posible, a Fernando Vega Torrens, también comunicador del Uruguay, integrante de varias organizaciones en defensa justamente de la vida. Este, Fernando Torrens, si fueras tan amable, desmuteate.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar presente aquí, este... Realmente puedo decir que se sabe lo que se siente estar preso, no importa si por 24 horas, creo que a ellos les tocó unas cuantas horas más que a nosotros, se siente una, ¿cómo te puedo decir?, una bronca terrible, una frustración terrible por la injusticia. Pero, pero bueno, este, es algo de lo cual tenemos la obligación de sobreponernos. Toda mi solidaridad para con los hermanos argentinos que que ni siquiera los dejaron hablar. Esa es la parte más terrible, ¿no? Este, por delicadeza estaría bueno que lo hubieran dejado hablar y después le hubieran pedido, como fue el caso nuestro, acompañarnos a la comisaría. Este, yo creo que lo que dice Fernando es tal cual para sostener esta pretendida pandemia, que en Uruguay por lo menos no dan los muertos para sostenerla, es un primer dato que no se puede inventar. Este le tenés que pegar un tiro a la democracia. Y creo que eso es este, lo que hicieron en Uruguay y lo que hicieron en Argentina. A partir de ahora, yo creo que deberíamos este, eh, volver a recomponer esta quizás esta grieta que se venía dando entre vacunados o no vacunados, porque yo no creo que aún los vacunados puedan estar a favor de abandonar los valores democráticos que son tan apreciados en esta región en nuestros países. Entonces, yo creo que a partir de ahora lo que hay que bregar es por la democracia y por los valores democráticos. Eh, yo tengo que defender la posibilidad de que el que opina diferente de lo que yo opino pueda expresarse libremente, porque si no, estoy muy lejos de ser un demócrata. También seguí algunas, este, algunos este, medios de comunicación, algunas entrevistas que ahora... Como, como bien dijo Marcelo Fernández a, a Laje, lo que vos estás haciendo es una chicana no me diste micrófono en un año y ahora como no pudiste parar esto que estaba pasando me sacás al aire este, entonces yo creo que todos esos periodistas que ponen cara de, de pan con queso este, como de sorprendidos ¿verdad? Eh, ellos son los artífices de esto todo esto llega hasta este límite porque ellos lo permitieron, por ser cómplices, por ser obsecuentes, por ser lacayos del poder, por no cuestionar, por no investigar, por directamente adjetivar a las personas con un razonamiento distinto y con información no alineada al relato único, de negacionista, virus planista, terra planista, yo que sé cuánto es, vacuna, un montón de cosas que no se ajustan a la, a la realidad. Ahora, ellos en algún momento, ¿promovieron algún debate? La respuesta es no, no lo promovieron. Entonces, cuando no se genera un debate en la sociedad, cuando a las personas que no tenemos conocimientos médicos no se nos dejan escuchar qué dicen de un lado y qué dicen del otro, y hay que agregar claramente que ellos además promovieron el pánico y el terror. Y las personas, desde el pánico, lo único que saben hacer es enfermarse, deprimirse y ponerse mal. Ellos son gran parte de responsables de esto que está pasando. Y también tenemos los gremios médicos, las gremiales médicas, porque yo no pido a ningún médico que salga a inmolarse, como valientemente hacen muchos médicos que están en este Zoom y otros tantos más. Pero las gremiales médicas son cómplices son cómplices del poder de turno y cuando hablo del poder de turno no estoy hablando del presidente de Uruguay ni el presidente de, de Argentina, que son títeres. Estamos hablando que el, del poder hegemónico de los globalistas. Esto no es casualidad que estén todos los países a la misma vez pasando por esto. Y no son todos, son algunos. Que también hay que ser precisos en, en cómo nos expresamos. Entonces, para terminar mi intervención, yo llamo al pueblo a resistirse al mejor estilo de dictadura, nosotros todavía quedamos algunas personas que somos hijos de la dictadura, hemos pasado por eso y tenemos muy claro todo lo que teníamos que apelar, a la creatividad que teníamos que apelar en, la, en las letras de las canciones, a la hora de sacar las ollas a golpear, en fin, aprovechábamos tantísimas oportunidades cuando podíamos ir al fútbol, aprovechábamos el entretiempo para tratar de cantar y corear cosas en contra de la dictadura. Ahora esa oportunidad ya no la tenemos, de juntarnos. Y por eso cortaron el poder juntarnos. Señores, con miedo no se llega a ningún lado. Y tal cual lo dijo Ferreira, somos la mayoría y nosotros tenemos que hacer uso de nuestros derechos y del hecho de que somos la mayoría, con inteligencia pero nosotros tenemos que hacerles sentir que vamos a resistirnos. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Fernando Vega Torrens. Eh, aclaramos que eh, entre el doctor Ciuto, Ferreira y Vega Torrens armaron la, cabra, la caravana por la verdad, recorriendo toda la República Oriental del Uruguay, planteando este tema, despertando a muchos dormidos frente a este flagelo, no solo de la invención de un virus inexistente, sino también de una pandemia que somete a los pueblos y que la prueba está en que fueron encarcelados y con eh, denuncias penales en relación a esto, que supongo que se irán aclarando y en este punto me gustaría una visión general del jurista oriental, en este caso el doctor Gustavo Salles. Gustavo Salles, por favor, una visión suya.
6: Buenas tardes para todos, muchas gracias por permitirme intervenir en este foro. Un saludo, por supuesto, a todos los intervinientes y a todos los que nos están mirando.
1: Doctor Gustavo, primera. Disculpe, ¿Hola? te interrumpo un momentito, solo Juan Manuel, para avisarte que el doctor Ángelo Giorgiani ya está en la sala, porque perfecto. no se le ha hecho traducción de lo que se estaba hablando y pues eventualmente puede ser bastante importante el contenido.
3: Ah, perfecto. Eh, lo dejamos terminar al doctor Salles y vamos directo a a presentarlo a Presidente de la Organización Mundial por la Vida. Doctor
5: Saggi. No, vamos eh no, a sentir. Quiero sentir los otros. Intervengo después. Quiero sentir los otros. Es muy interesante. Yo estoy aquí para escuchar.
3: Gracias, gracias, doctor. Señor Saggi, doctor Saggi.
6: Bueno, un saludo a Angelo Giorgiani. Bienvenido. Gracias por cedernos el espacio. Primera puntualización. Estamos en guerra. La élite hegemónica, globalista, eugenista y genocida nos ha declarado la guerra a los siete mil y pico de millones de seres humanos. Primer punto. Segundo punto, yendo al caso concreto de la situación de Uruguay. Desde el 2017, en virtud de tres leyes muy importantes, se subvirtió el sistema jurídico institucional y se extinguió el Estado de Derecho para estar en una situación de golpe de Estado técnico. La putrefacta cuangolpista casta política le quitó al Poder Judicial, a los jueces, la potestad investigativa y se la entregó a un servicio descentralizado que depende directamente del presidente de la república. El presidente de la república determina qué se investiga, qué no se investiga, quién va preso y quién no va preso. En ese contexto, en la segunda caravana, tres patriotas luchando por la verdad, tratando de, comunicarle al pueblo lo que dolosamente el periodismo mercenario no solamente le oculta, sino que tergiversa, tuvieron que enfrentar entonces una detención y una formalización salvaje, técnicamente impresentable. Los dos Fernandos y Javier tuvieron el privilegio de tener al mejor jurista que tiene Uruguay hoy, no solamente por su conocimiento técnico, por su enjundia, sino también por su valentía. En el relato del fiscal, sin que el juez pueda evaluar ningún tipo de prueba, y confiando estrictamente en el relato de la Fiscalía, el juez los formalizó, los sometió a proceso penal, pese a que la defensa, en forma excelsa e impecable, puso de manifiesto errores de carácter procesales y sustanciales que hacían absolutamente nulo el proceso y absolutamente impertinente cualquier sentencia de formalización. Al punto tal de que el juez actuante interrumpió la exposición apologética del abogado defensor e hizo una pregunta a la fiscalía en un acto procesal absolutamente improcedente. ¿Y cuál era el problema? El problema es que la misma fiscalía que estaba actuando en el ámbito jurisdiccional había sido la fiscal que había actuado previamente en el ámbito administrativo, aparentemente dando la orden de cese del acto que estaba desarrollándose en la plaza de Maldonado. Es decir, contraviniendo elementos garantistas inherentes al debido proceso, la fiscal, actuando en lo administrativo y actuando en lo jurisdiccional, se constituía en juez y parte. Esa es una de las razones fundamentales que cimentan la sólida construcción impugnativa que en este momento está en consideración del Tribunal de Apelaciones para ser resuelta. Entre tanto, la situación procesal de los imputados es de sujeción al proceso. Y en el caso de Fernando Ferreira y Javier Yuto, que tienen sus centros de interés afectivos, laborales, profesionales, fuera de fronteras, estamos tratando, por intermedio del letrado patrocinante, el doctor Enrique Viana Ferreira, gestionar una autorización para salir del país y se nos ha pedido un depósito o una fianza de carácter personal que aún no ha sido... Cuantificada para que los formalizados puedan abandonar transitoriamente, con fecha de egreso y con fecha de regreso, el territorio nacional. Esa es la situación procesal, esa es la situación política. Para terminar, este es el contexto de una política represiva. Una política de terror, de intimidación, que se va a ver profundizada a medida que la resistencia, a medida que el acto revolucionario de no vacunarse, de no utilizar tapaboca y de resistir todas estas estratagemas que tienen por objeto la dominación total y absoluta, la inoculación de una sustancia que es manipulación genética para la dominación, que emerge de laboratorios militares, como es el caso del DARPA y como es el caso de, la, de los laboratorios chinos, que son cívico-militares, cuando vea que el pueblo resiste a esa metodolo metodología de sojuzgamiento, no le quepa la menor duda a nadie que las políticas de coerción, las políticas de intimidación, las políticas extorsivas, serán aún muchísimo más agudas. En nuestro país, utrefactos, legisladores, corruptos, totalitarios, tratan de implementar la segregación, el apartheid farmacológico, consistente en la división de los ciudadanos, división absolutamente inconstitucional y sin fundamentación científica ninguna, la diferencia entre vacunados y no vacunados. Estableciendo para los vacunados una serie de privilegios a costa de que se están jugando la vida, porque las vacunas son asesinas, las vacunas matan, y para los no vacunados una suerte de muerte civil, muerte comercial, muerte social, muerte cultural y muerte sanitaria. Porque estoy seguro que estos criminales son capaces de dejar sin asistencia, como ya lo han demostrado, por priorizar la farsa del COVID, todas las otras patologías. Ese es el estado de situación. Gracias. Gracias por el tiempo que nos han brindado.
3: Muchísimas gracias, doctor Gustavo Salles, jurista.
0: Bueno, fantástico amigos, estábamos viendo entonces las intervenciones de todas las personas que tuvimos ya de invitados entonces en la radio El Fin del Mundo, el señor Fernando Ferreira, también el señor Gustavo Salle, y bueno, nos parece que resume bastante la situación, el estado de situación del mundo, y nos parece también importante que la gente entonces que no haya, que no conoce esta propuesta que están marcando hoy, que es hablar acerca de la situación política, porque están reprimiendo a la gente que se está expresando en contra de esta situación, y fíjense amigos que cada vez más, cada vez más, como está diciendo el doctor Rosalle, ¿no? Y esto parece que va a seguir empeorándose como siempre lo estamos trayendo en la radio del fin del mundo un nuevo virus, otro nuevo bueno, otra nueva cepa, y más vacunas y es la solución, y por qué quieren vacunar a todos, bueno, vamos a ver pero ahí está, bueno amigos yo realmente me agarró improviso Yo no sabía qué hacer, pero me pareció tan interesante que salté entonces a la transmisión de TV1. Me quedaron todas las noticias para hablar, que hablo en todo este rato, que estuvimos escuchando entonces la transmisión. Vamos a pasar entonces, hoy vamos a dejar el programa entonces abierto, no vamos a hacer noticias, las vamos a traer dentro de dos días. Y vamos a recuperar entonces todas estas noticias, muchas interesantes que están acá, que realmente le valían la pena comunicarlas. Pero bueno, es también importante toda esta situación que está sucediendo en Argentina porque obviamente se reprimió de forma importante. Bueno, una, bueno, era una se había juntado bastante gente acompañando a los médicos y lo que pasa es que están también en un, una situación en Argentina que es bastante grave, ¿no? Económicamente, socialmente, esto realmente está siendo bastante difícil en Argentina. Tendría, tenía varias noticias en Economía que están hablando de la difícil situación que está viviendo Argentina ahora, y más les pone entonces eh, duda a esta situación, y bueno, más le complican la situación al gobierno. Y están todos sumados, como estábamos hablando antes, a estas propuestas de cambiar el mundo en función de la economía verde... ...pero bueno, pero la economía verde no está apoyando la vida humana, ¿no? O sea, apoya solamente esta transición que quieren lograr dentro de ella... ...como siempre comentamos entonces, es la mezcla del hombre con la máquina... ...que también se va a venir, esa es otra de las cosas... ...es otro de los puntos que está llegando... ...y esta vacunación, usted dígame si no es eh, probablemente... ...porque vaya usted a saber qué tiene ahí adentro... ...no es el inicio de todo esto, porque cuando todo el mundo se vacuna... ...y se vacuna, le encanta vacunarse todas las meses una vacuna... Bueno, te pueden poner lo que quieran, ¿no? Así que ahí está la situación, amigos. Teníamos bastantes noticias. Déjame ver a ver si tengo alguna para recorrer porque nos quedan 9 minutos. Tengo algunas cuantas, sí, que les voy a contar. Bueno, esta es interesantísima, ¿no? Resulta que estaban transmitiendo por televisión en MCN acerca del tiro del asesinato de George Floyd. Entonces estaban haciendo la transmisión directa. Lástima que no está el video acá. Y a la misma vez que hacía la transmisión en directo comienza a ocurrir un tiroteo atrás del reportero y se, se empiezan a agachar, se esconden porque las balas estaban volando por todos lados y se estaba realizando en un lugar que se llamaba, bueno es una zona independiente, ¿no? La gente se cercó esa zona y viven ahí sin ley ni orden, no hay policía. Bueno, parece que en esa zona de Estados Unidos, que es Portland, donde están ocurriendo varias de estas cosas, subió la criminalidad en 800%. Dentro de estas medidas es luchar contra la policía, porque muchas veces es desfinanciar a la policía y lo han logrado, ¿no? En muchos lugares la policía simplemente se retira no atiende a la gente, porque bueno si no quieren a la policía, no la atienden y ya ven 800% ha subido entonces, la, yo creo que eran los homicidios, no era la criminalidad así que va, fíjate. Bueno, otra cosa amigos, es que Facebook está mmm, bueno, parece entonces que va a seguir a la gente que comparte desinformación, la va a empezar a limitar, bueno, decime vos, a mí a la radio del fin del mundo o a Blendenblick nos pasa siempre, y yo te digo una cosa, están diciendo que van a sacar a la gente que está compartiendo desinformación, hasta ayer o anteayer, desinformación era a decir que el virus venía de un laboratorio de Wuhan y ahora ya lo levantaron, ¿no? Y están todas las cadenas diciendo que ahora es una posibilidad, así que vos fijate. Bueno, vamos a terminar entonces este capítulo con las noticias purum pum pum, amigos, porque por lo menos terminamos para arriba, onda para arriba les queremos agradecer a todos los amigos que nos estuvieron acompañando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos acompañan en diferido bueno, esta transmisión que estuvimos escuchando es del canal TV1 eh, siguen hablando los médicos así que seguramente la gente que le interese puede llegar entonces a los videos a través de la página de TV1 nos está dando esta um, conferencia entonces con mucha gente interesante para escuchar donde, eh, bueno cada uno expone, ya lo han visto amigos y bueno, si les interesa, está entonces en el canal de TV1 nuestro amigo el señor Suárez Pinto. Bueno, fantástico, maravilloso. Nosotros queremos agradecerles a todos la atención. Pero antes, pará, te voy a contar entonces la noticia por un pum pum, porque me distraje acá mirando estas cosas. Final, final, final. Acá. Entonces, ¿por qué te traigo esta...? Tengo una noticia por un pum pum de esas que vale la pena leer. Mirá esto. El brasileño que ganó la lotería en Italia dos veces en 20 días y que fue investigado. Resulta que los investigadores de la Fiscalía de Verona, ciudad del norte de Italia, el brasileño André es el protagonista de un hecho cuya probabilidad de ocurrir es cercana a cero. Acostumbrados también a las historias fantásticas, los italianos decidieron investigarlo. Inmigrante de 40 años, lleva 3 en Italia. Hasta febrero se ganaba la vida en la construcción trabajando como albañil. Pero ese mes, la suerte de Andrés dio un giro. En 20 días hizo millonario al ganar la lotería, no una, sino dos veces. El 4 de febrero, rascó una boleta de una popular lotería italiana conocida como Gata e Vinci Rasca y Gana, que compró donde estaba en Módena, el, en el norte de Italia y se llevó un millón de euros 20 días después, en el pequeño municipio de Garda, cerca de Verona compró otro billete de Rasca y Gana y se llevó otros dos millones de euros la suerte del brasileño, inmediatamente llamó la atención de las autoridades la sospecha de que se trataba de un fraude se reforzó, según el diario Corriere de la Cera, cuando Andrea acudió al banco a cobrar el segundo premio. Mirá lo que hace el brasileño también. La Fiscalía de Verona abrió la investigación y los responsables, dice, allí supuestamente advirtió que pronto tendría que volver para recibir un tercer premio de este de 5 millones le hizo como un chiste, ¿no? La Fiscalía de Verona entonces abrió una investigación... ...y los responsables recibieron una alerta de la Guardia Financiera... ...institución que investiga delitos financieros en Italia... ...de que André había pedido al Banco Italiano... ...una transferencia de 800.000 euros... ...monto total del primer premio, menos impuestos... ...a una cuenta brasileña. También realizó una transferencia, transferencia de 80.000 euros... ...a conocido en Italia como acto de donación. La cuenta brasileño fue bloqueada por sospecha de lavado de dinero... Según el Ministerio Público, el dinero provendría del delito de acceso abusivo al sistema informático, de la lotería y la consecuente revelación del secreto. O sea que, bueno, tenía que haber algo raro ahí, ¿no? Eh, la decisión se, que bloqueó la cuenta banquea, bancaria del brasileño, la jueza Giuliana Franciosi destacó la improbabilidad de ganar dos premios próximos con una diferencia de 20 días. O sea que para eso entonces André era sospechoso de ser parte de un grupo de que está bajo investigación. El Corriere de la Acera, diario de Milán, que informó el caso, dijo que en un reporte supuestamente basado en la información de los investigadores que la sospecha es que André en realidad sabía dónde se vendían los boletos ganadores. Entonces, Italia siempre pone todo en duda, especialmente en un caso como este, le dijo a la BBC News Brasil, el abogado del brasileño, del brasileño Giovanni Ciancarini. Después de casi dos meses, la fiscalía de Verona finalmente llegó a la conclusión de que no había fraude. André era realmente un hombre muy afortunado. La transferencia de la cuenta de Brasil, en Brasil justificó el nuevo millonario estaba destinada a los miembros de su familia. Los, los 80.000 euros, dijo, eran para una persona muy querida. El tercer premio de 5 millones dijo que había sido una broma y según Carini, la actividad profesional de André explica que compraba las boletas en diferentes ciudades porque viaja a menudo. Así que, fíjate, ahora está cobrando entonces los 5 millones 3 millones de dólares, parece después de los impuestos, y se ganó la lotería dos veces, ¿no? esto yo te digo, si no es noticia purum pum pum ¿qué es? el tipo este entonces fue siendo investigado, yo lo tuve que leer todo este artículo, me pareció interesantísimo, y qué suerte vos te comprás dos boletas, por supuesto que lo van a perseguir, se gana entonces 5 millones de euros, así que vos fijate, bueno, fantástico maravilloso, queremos agradecerle a toda la gente que nos escuchó en vivo y en directo, y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook, que lo lleva a nuestra página de internet, donde tenemos los podcasts que hacemos a menudo y hablamos acerca de las noticias no como hoy, así que bueno, la invitación es dentro de 48 horas y lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín, solo me resta agradecer la atención desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo hasta dentro de dos días y con noticias amigos, chau 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 chau, chau.